0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren. Mein Name ist Dr. Marlies Klamt und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ganz herzlich willkommen bei der ersten Märzfolge vom Podcast Glücklich Promovieren. Der März ist ein besonderer Monat für mich. Es ist nicht nur der Monat, in dem ich einst das Licht der Welt erblickt habe sondern es wird auch der Geburtsmonat des Babys sein, an dem ich die letzten Wochen und Monate gearbeitet habe. Meiner Website. Auf der wirst du alle bisherigen Podcast-Episoden finden und kannst dich unter jeder Episode mit anderen Podcast-Hörerinnen und Promovendinnen in den Kommentaren austauschen. Außerdem wird es in den meisten Folgen eine Abschrift geben, falls du noch einmal etwas nachlesen möchtest. Ende März geht die Website online und um ihren und meinen Geburtstag zu feiern, darfst du dich diesen Monat auf einige Überraschungen freuen. Damit du nichts verpasst, rate ich dir, dich direkt in den E-Mail-Verteiler einzutragen. Für den kannst du dich bereits auf der Coming Soon Seite anmelden. Und ja, ich verrate dir auch, wie das Baby heißt. Es trägt den klangvollen Namen www.promotionsheldin.de Also nicht vergessen... Schnell für den Verteiler anmelden auf www.promotionshelden.de und keine News mehr verpassen. Jetzt aber zum Thema der heutigen Episode. Effizient und schnell mit der Promotion voranzukommen. Das hört sich an wie ein Traum, oder? Diesem Traum ein Stückchen näher zu kommen. Genau darum geht es heute. Sich seinen Promotionstag bzw. die Zeit, die man sich zum Promovieren freischaufeln konnte, so einzuteilen, dass man effizient arbeitet, ist gar nicht so leicht. Meist ist die Liste an To-Dos genauso lang, wie der Berg an Büchern auf deinem Schreibtisch hoch ist. Und schon schweift man ab von einem zum nächsten oder noch schlimmer, versucht, alles gleichzeitig zu machen. In deinen Promotionsalltag etwas Struktur zu bringen. Das ist das Ziel der heutigen Episode. Ich möchte dir die Pomodoro-Technik vorstellen. Das ist eine Technik, deine Zeit zu strukturieren, indem du in 25 Minuten Häppchen arbeitest. Vielleicht denkst du jetzt, 25 Minuten? Das ist doch viel zu kurz. Was für eine absurde Idee. Zumindest habe ich das gedacht, als ich zum ersten Mal davon gehört habe. Aber so gut lief es dann auch wieder nicht mit meiner Methode, immer so lange zu arbeiten, bis ich mich müde fühle. Oder mir etwas anderes Wichtiges einfiel, das sofort erledigt werden muss. Und da mir jemand von der Technik erzählt hatte, dem ich vertraue, dachte ich, ich gebe dem Ganzen zumindest mal einen Versuch. Und der Testlauf hat mich direkt überzeugt. Auch heute wende ich die Pomodoro-Technik immer noch beim Arbeiten an, vor allem zu Zeiten, wo mir ein Rhythmus und eine Struktur fehlen. Aber jetzt erstmal von vorne. Ich will dich im Folgenden damit vertraut machen, was die Pomodoro-Technik genau ist, die erklären, weshalb sie funktioniert und dir Tipps geben, wie du sie für dich und deine Promotion anwendest. Die Pomodoro-Technik ist gar nicht mehr so neu. Erfunden hat sie der Italiener Francesco Cirillo im Jahr 1978, übrigens um sich für eine Klausur in der Uni vorzubereiten. Er hatte ein paar Probleme, sich zu fokussieren und hat festgestellt, dass es mit der Konzentration besser klappt, wenn er sich eine Küchenuhr stellt. Deshalb heißt die Technik übrigens auch Pomodoro. Pomodoro bedeutet im Italienischen Tomate. <lacht> Sicher hast du auch schon mal so eine Küchenuhr in Tomatenform gesehen. Das war die Namensgeberin der Technik. Aber bevor du gleich Lust auf Tomatensuppe bekommst, unser Gehirn ist ja ein Master im Ausflüchte suchen, wenn es ums Arbeiten geht, verrate ich dir lieber schnell, wie die Pomodoro-Technik funktioniert. Bei der Pomodoro-Technik wird die Arbeit in Intervalle von 25 Minuten aufgeteilt die sogenannten Pomodoros. Wobei ich in Anlehnung an die Promotion gerne von Promodoro spreche. Du fängst also mit dem ersten Pomodoro bzw. Promodoro an, machst nach 25 Minuten eine 5-minütige Pause und wiederholst das Ganze viermal, bevor du eine längere Pause von einer Viertelstunde machst. Dann beginnt der nächste Zirkel. Hört sich gar nicht so schwer an, oder? Die Idee dahinter ist, dass du deinem Körper und vor allem deinem Hirn regelmäßig eine Verschnauspause gönnst und dann wieder frisch ins nächste Intervall startest. Außerdem geht es darum, sich auf eine Aufgabe zu konzentrieren. Alles, was dir während der 25 Minuten in den Kopf kommt, schreibst du auf und legst es dann weg. Was mir besonders gut gefällt, ist Cirillos Ansatz, dass du wertschätzend mit dir umgehst und dich nicht dafür verurteilst, dass du andere Gedanken hast sondern diese wahrnimmst, anerkennst und für später aufbewahrst. Ich bin da übrigens oft ganz streng mit mir selbst und jedes Mal, wenn ich eine Pause mache, beziehungsweise etwas aufschreibe oder mir etwas anderes Dringendes einfällt, das ich wirklich genau in dem Moment machen muss, dann drücke ich bei meinem Pomodoro auf Pause und bei der App, die ich verwende, läuft dann schön die Uhr weiter und ich sehe genau, wie lange ich mit anderen Sachen beschäftigt war. Das ist eine ganz gute Selbsterziehungsmaßnahme. Wie kannst du jetzt die Pomodoro-Technik für deine Doktorarbeit verwenden? Mach dir vorher Gedanken darüber, welche Aufgaben du zu erledigen hast und wie du sie in 25 minuten Einheiten einteilen kannst. Entscheide, in welcher Reihenfolge du sie bearbeiten möchtest. Je länger du die Pomodoro-Technik verwendest, umso besser lernst du einzuschätzen, wie viel Zeit eine Aufgabe tatsächlich braucht. Das passiert nämlich auch häufig, wenn wir unseren Tag planen. Wir unterschätzen den Zeitaufwand vieler Aufgaben und sind dann am Ende frustriert, wenn wir nur die Hälfte geschafft haben. Andererseits kannst du dich auch selbst kontrollieren, um für Aufgaben nicht mehr Zeit zu verwenden, als du vertretbar findest. Wenn du dich also gerne verzettelst, wenn du deiner Doktormutter schreibst, setze dafür ein Limit von 25 Minuten und danach schickst du die E-Mail ab. Glaub mir, der Druck führt dazu, dass du bis dahin auch etwas Sinnvolles geschrieben hast. Ich persönlich will den Tag mit den Pomodoros anfangen, bei denen du die meiste geistige Power brauchst, weil dein Kopf zu Beginn einer Einheit noch frisch ist. Zumindest, wenn du diese nicht an einen vollen Arbeitstag hinten anhängst. Es versteht sich von selbst, dass die Einheiten auch logisch aufeinander aufbauen müssen. Wenn du also einen Text lesen und dann ein Abstract dazu schreiben willst, musst du natürlich erst lesen und dir gegebenenfalls Stichworte machen und dann kannst du erst das Abstract schreiben. Auch ist nicht jede Arbeit dafür geeignet, in ein Pomodoro gepackt zu werden. Wenn du dir bei einer Aufgabe unsicher bist, dann würde ich es einfach mal ausprobieren. Auch was die 25 Minuten angeht, würde ich erstmal bei dieser Länge bleiben, weil sie sich vielfach bewährt hat. Und wenn du dann nach einigen Tagen oder Wochen merkst, dass das für dich zu kurz oder zu lange ist, kannst du das natürlich anpassen. Soll heißen, du musst dich nicht zu einer 5-minütigen Pause zwingen, wenn du beim Schreiben immer erst nach 20 Minuten richtig in den Flow kommst. Wenn du allerdings merkst, dass du dabei immer die Zeit vergisst und nach zwei Stunden völlig ausgelaugt bist und nichts anderes mehr anpacken kannst, würde ich durchaus einmal darüber nachdenken, es mit den 25 Minuten oder vielleicht 45 Minuten zu probieren. Andererseits gibt es auch Aufgaben, die zu kurz für eine Einheit sind. Da kannst du dann mehrere in einer Einheit zusammenfassen. Das gilt übrigens auch für die Anzahl der Pomodoros. Achte hier auf dich und darauf, wie viele Pomodoros für dich sinnvoll sind, um möglichst produktiv zu sein. Noch ein paar Tipps für die Arbeit mit der Pomodoro-Technik. Suche dir einen ungestörten Platz dafür. Sorge dafür, dass du möglichst ablenkungsfrei arbeiten kannst. Gib den Menschen, die dich unter Umständen stören könnten, Bescheid, dass du in den kommenden Stunden konzentriert arbeiten möchtest, damit zum Beispiel keine Mitbewohnerin in dein Zimmer platzt. Stelle dein Handy in den Flugmodus und gegebenenfalls dein Internet am Laptop aus, wenn du es jetzt nicht gerade zur Recherche benötigst. Falls du auf Oldschool-Küchenuhren stehst, kannst du dir natürlich gerne eine Tomate stellen. Ich persönlich nutze lieber Apps. Mein Favorit ist der Pomodoro Tracker. Den Link dazu setze ich für dich in die Shownotes. Der Tracker hat den Vorteil, dass du dir je nach Kategorie eine To-Do-Liste schreiben kannst und verschiedene Pomodoros für deinen Tag planen kannst. Wenn du angemeldet bist, wird dein Arbeitsverlauf zudem gespeichert. Am Ende jeder Einheit teilt dir der Timer mit, ob es Zeit für eine kurze oder für eine lange Pause ist. Versuche deine Pause nicht mit dem Schreiben von E-Mails oder dem Checken von WhatsApp oder Facebook zu verbringen, sondern stehe auf, dehne dich kurz oder koch dir einen Tee. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren der Pomodoro-Technik. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mir doch ein paar Sterne hier. Und falls du es noch nicht getan hast, dann hast du jetzt schon die Gelegenheit, dich in den E-Mail-Verteiler einzutragen unter www.promotionshelden.de. Ich freue mich dort auf dich und verspreche dir, dich immer mit den neuesten Informationen zu versorgen, damit du keinen Blogartikel und keine Podcast-Folge verpasst und außerdem stellst du so sicher, dass du keine meiner Märzüberraschungen verpasst. Also schnell auf www.promotionsheldin.de und wir hören uns nächsten Mittwoch. Bis dahin fokussiertes Arbeiten und viele erfolgreiche Promodoros. Deine Marlies.